0: Rádio Piauí. Seja bem-vindo à Rádio Piauí. Esse é o Maria Vai Com As Outras, o programa sobre mulher e mercado de trabalho. Eu sou a Branca Viana. Todos os dados citados nesse episódio você encontra no site da revista Piauí, lá no cantinho do Maria Vai Com As Outras. Eu queria fazer um aviso aqui antes de começar. Esse episódio tem conteúdo adulto ao longo de todo o programa e, portanto, é fortemente desaconselhado para crianças. Além disso, se você tem alguma restrição com temas fortes ligados ao sexo, também recomendo que você pule esse programa. Mas, se você não tiver nenhum desses poréns, vem com a gente que a conversa foi muito boa. O tema hoje é o sexo como ganha pão. E temos três entrevistadas. A primeira é a Lívia Rodrigues, que é prostituta de luxo. Nós alteramos ou omitimos alguns detalhes da vida dela para que não pudessem identificá-la.
1: É muito difícil de se dizer feminista e ter essa profissão também, porque entre as feministas, né? Assim, eu tenho amigas que são feministas e que não podem jamais saber que eu tenho essa profissão, porque elas acham que, né, essa é a coisa mais machista que pode existir. Você, né, tá dando, dando literalmente prazer para um homem. A segunda
0: é a Márcia Soares, que tem um sex shop virtual voltado para mulheres. Eu
2: não tinha como falar que era só um sex shop, porque fazia parte da história, era importante. Eu fiz a loja para isso também, para a gente ter mais uma empresa feita por lésbica, para lésbica. Eu sentia muito isso, eu não me sentia representada em nenhum momento. É assim. era um, era um mercado muito hétero, 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 sempre... E a
0: terceira e última entrevistada é a Monique Lopes, atriz pornô da produtora Brasileirinhas.
3: Eu tenho um menino de 16, uma de 14 e uma de 13. Como eu crio ele sozinho, eles me apoiam muito. Só que o meu filho, como ele já tá numa idade, já 16 anos, às vezes chegam os amigos dele: pô, nossa, tua mãe é muito gostosa. Ele, ó, oh,
1: respeito. Oi, essa é a Lívia, tenho 23 anos, é, nasci em Brasília, morei em São Paulo desde 5 anos. É, Moro em São Paulo atualmente e sou eu, essa.
0: Lívia, como é que a gente se refere à tua profissão?
1: É, vocês podem escolher, eu realmente não ligo, eu não me refiro porque eu não posso falar para o mundo da minha profissão. Cada cliente escolhe o jeito que querem me chamar, então tem uns que me chamam de, enfim, acompanhante garota de programa, mas mesmo assim, não é um nome que se usa muito. Eu não ligo a mínima, se você se referir a mim como prostituta, puta, tá tudo ótimo. Gosto de ser puta, então. E como é que uma pessoa vira prostituta? Ou como é
0: que, no teu caso, você virou prostituta?
1: Eu não posso dizer como toda mulher vira prostituta, porque cada uma tem uma história diferente. Existem vários ramos aí dessa né, profissão. No meu caso, eu sou, sei lá, o que se chama de prostituta de luxo, eu acho, né? Pro mundo... Então existem agências ou agentes é, Que, enfim, cuidam da carreira E que tem os clientes E que mandam a gente pra esses clientes E no meu caso eu comecei Porque uma dessas agentes entrou em contato comigo Porque me achou no Instagram E aí perguntou se eu fazia E no caso eu já fazia Porque eu, na verdade, o primeiro trabalho que eu fiz Foi por conta própria Eu tava numa balada Vi dois caras lá que estavam dando em cima de mim e tal E eu não tinha interesse e aí, não sei que bateu na minha cabeça de tentar chegar pra eles e falar... Ah, tá, eu posso ir pra casa com vocês, mas eu cobro tanto. Porque esse é o meu trabalho. E não era, eu nunca tinha feito isso na vida. Eu não sei de onde que isso surgiu, mas surgiu. E eu resolvi respeitar essa vontade, eu fiz isso. E aí, eles aceitaram. Isso foi fora do Brasil. E aí, eu fui pra casa deles e a gente fez então, esse programa. E eles me pagaram e eu fui embora. E aí, só quando eu saí, eu falei, meu Deus... Uau, até que eu me senti bem, foi tudo bem, sabe? Eu queria quase como fazer um experimento, assim, pra ver o que ia acontecer. Como que eu ia me sentir na cama com eles, com dois caras que eu nunca vi. Que eu não tinha interesse. E eu me senti bem. E aí, uma ou duas semanas depois, essa pessoa me achou no Instagram. Falou que tinha trabalhos de imagem pra fazer presença na balada. Então, eles contratam meninas bonitas pra basicamente enfeitar a balada. E aí, ela veio com essa... Proposta de trabalho e falou que alguns têm extra. E eu falei: o que é isso de extra? E ela, ah, extra é quando você sai com o cliente, né? Eles, falam, eles usam essa palavra sair. Sair significa fazer o programa, né? E aí eu falei eu aí é mais um eufemismo pra sexo É, exato, é cheio de eufemismos <risos> Porque é muito tabu, né? Então, Mesmo os agentes ou
0: as agentes Tem esse tabu Sim, totalmente Eles Não dizem, você vai, aí te paga tanto
1: A minha comissão é tanto, não é assim? Não, como se nem pudesse fazer isso que a gente tá fazendo Outro dia eu cheguei pra minha agente e falei Ah, sabe aquele cliente que eu fiz um programa? E ela falou, Lívia, não fala isso, não fala programa Não é assim que fala e eu falei, gente, mas como assim? É isso que eu fiz, né? Então, tá é cheio de eufemismo pra disfarçar isso que, que é considerado um tabu, né? É como se fosse errado, feio, fazer programa. E é um tabu dentro da própria indústria, dentro então? Dentro do mundo inteiro. Na verdade, não tem muita indústria, assim. É, não, é que nem, não sei, a indústria pornô que né, tem tantas profissões no meio. E tem o, o câmera, e tem os atores, e tem, não sei, um roteirista talvez, em alguns casos. Não sei, eu não entendo. Mas, enfim, é uma indústria maior. Isso são pessoas inclusive os clientes, né, são homens da vida, casados que têm suas vidas e suas carreiras que vão atrás dessas meninas e essas meninas também são meninas diversas em faculdade, ou modelos e tal e aí tem uma gente que é quem cuida disso então, não tem muito mundo não é um mundo muito fechado não, só é só um mundo escondido, entende? então os clientes estão entre a gente e tal, mas ninguém sabe No meu caso, né, é, nisso da prostituição de luxo Que é muito ligado com o mundo da moda Então muitas das meninas são modelos é, E não podem sair falando que fazem programa E eu entendo também que eu sou privilegiada em algum lugar Por estar, tá, enfim, nesse mundo fashion Considerado prostituição de luxo Então que a gente não precisa também se expor tanto Não fica tão vulnerável Quanto eu acho que outras mulheres ficam que tipo de
0: cuidado você toma ou a tua agente toma pra você não ficar vulnerável?
1: É, vulnerável a gente sempre acaba ficando, né? Na verdade, em algum lugar. Mas eu tenho que ter uma relação de confiança com a minha agente. Se eu não confio nela, não tem como trabalhar. Porque é ela que vai me mandar pros clientes. Então, quando ela tem um cliente, ela me fala o que, que o cliente quer, o que, que o cliente gosta, se tem algum pedido específico, se ele gosta de fazer tal coisa e tal. E se eu aceito isso. Fala a idade do cliente. E aí eu posso escolher se eu quero ou não quero. E o cachê, né? Qual é o cachê? A média é de dois mil, três mil por noite. Por noite que acaba sendo né, duas, três horas. Nunca é uma noite inteira. Então, sei lá, são umas duas, três horas para dois mil reais. E chama cachê. E os pedidos especiais dos clientes, que tipo de pedido eles têm? Tem de tudo. Eu acho que tem bastante coisa que eles não conseguem fazer em casa, ou com as mulheres. Coisas simples, assim. Desde um sexo oral até sexo anal. Tem o masoquismo. Tem uns fetiches. Todos, que você pode imaginar. Qual o mais estranho que já te pediram pra fazer? Ah, eu nunca peguei nenhum muito estranho. Tem cliente que... que eu tenho, tinha um que gostava muito de mamilo. Ele pediu pra eu ficar horas mexendo no mamilo dele. Então a gente às vezes nem transava. Eu ficava só mexendo no mamilo dele. Acho que os mais loucos que eu já recebi foram de Estado do Masoquismo. E tem muito homem que gosta que, que a mulher domine também. Que provavelmente eles não podem fazer isso em outros lugares. Então, que gostam de penetração também anal. E, e enfim, tem vergonha de falar isso para as parceiras ou sei lá quem. E aí, então, eles acham essa liberdade de fazer isso com as garotas de programa. E esses todos você faz? Esses todos você não tem problema? fácil Eu comecei não fazendo… Eu fui devagar, entende? Então, eu vou sempre sentindo e ouvindo o meu corpo e o que, que eu acho que eu vou conseguir e o que eu acho que eu não vou conseguir. Eu fiz sexo anal pela primeira vez com um cliente e não tava combinado antes. Aconteceu lá porque eu achei que eu tava pronta e que estava tudo certo e eu tava até curtindo e eu deixei rolar e rolou. E aí, depois disso, então eu comecei a aceitar sexo anal porque eu vi que era uma coisa que eu conseguia fazer mas se eu recebo uma proposta que eu acho que eu não vou conseguir, eu falo não, não vai rolar, quando é coisa mais forte, mais agressiva que eu acho que vai doer, que eu vou passar por dor e eles respeitam o que tá combinado quer dizer se você Sim. não combinou eles não vão querer na hora, Sim. querer que você faça comigo nunca aconteceu né, deles não respeitarem mas isso também é uma coisa que eu tenho que confiar eu tenho que confiar na minha gente, que ela vai me mandar pra pessoas que, que são confiáveis nesse sentido né mas a gente fica também vulnerável e exposta mas... Já te aconteceu
0: não... alguma, alguma situação difícil?
1: Ah, não. Não, nunca aconteceu situação de risco. É, já aconteceu uma situação que eu fiquei meio mal comigo mesmo. Tem alguns clientes que pedem pra viver fantasias, né? Então, a gente inventa personagens e alguns criam até histórias em cima. Então... Fala que você é uma escrava Que veio de tal lugar e tudo mais e Teve uma vez específica que eu acabei entrando muito nessa história eu vivi muito personagem Que era uma personagem muito sofrida E aí foi muito difícil pra mim psicologicamente Então eu saí do trabalho E eu fiquei chorando, fiquei devastada por dias Uau. Porque eu vivi muito personagem E senti muito que aquela menina que não era eu Teria sentido Era uma coisa de humilhação, de, de dor De enfim de, de prender E aí você não volta mais nesse cliente Ou o que, que você fez? é não eu até voltei é um cliente que que é recorrente é, não tem problema com ele e até depois no fim eu como falei com ele nossa aquela vez eu me senti super mal tem alguns clientes que a gente tem liberdade de conversar. Isso é uma coisa que eu acho legal nessa profissão. A gente conversa muito. Eu conheci muitas pessoas, muitos homens. E você vê um lado que você nunca veria se você não estivesse né, naquele lugar. Então, às vezes, eu falo que eu sou quase psicóloga, sabe? Uhum. Eu passo a maior parte do tempo conversando com o cliente do que fazendo sexo em si. E muitos deles estão buscando justamente isso. Uma companhia. É, muitos são muito carentes. Eles... Não tem com quem conversar sobre certas coisas. Não tem companhia, não tem amor. Muitos deles têm muito dinheiro e, e não tem amor, assim. A maioria é casado? A maioria é casada, sim. É... Fica amiga? Você já namorou algum cliente? Nunca namorei, não sei se eu conseguiria. tá Porque muitos são, são bem mais velhos. Mas fica amiga, sim. Dá pra ficar amiga. Tem umas que são bem legais que eu, que eu gosto de ficar junta Tem isso de namorar. Tem várias meninas que namoram, mas é um namoro entre aspas. Que é... Quando o cliente pede pra ela não sair com mais ninguém Então ele fica ajudando a menina E aí, então, eles viram namorados Porque eles só saem um com o outro E o cliente quer né, saber que a menina só tá saindo com ele E aí, em troca, ele ajuda pro que ela precisar Então, dá carro, dá sei lá o quê Ele pede exclusividade Pede exclusividade E chama de namoro Chama de namoro É mais então. um eufemismo É, exato É namorado Eu tenho um cliente que pediu pra ser meu namorado E aí, eu até aceitei e tá, tal Mas eu não deixei de ver outros clientes porque também ele não tem como me cobrar e falar onde você tá agora e tudo mais. Porque ele também tá lá com a mulher dele, enfim. Com a sua vida, eu não tô cobrando ele. Não. É, então, eu não deixei de ver outros clientes. Mas a gente ficou de namoradinha. Então, significa que a gente se vê com mais frequência. E, e quer dizer que se vê em público isso ou não? Eu já, assim saí em público. Tem vários que pedem até só pra fazer isso. Só pra ir pra um restaurante, jantar. É, e nem pra fazer... Sexo. Por isso que tem esse outro nome, que é acompanhante. Que... É, mas não é um eufemismo, porque no fundo a gente é acompanhante. <risos> acompanhante de luxo, enfim, tem, tem esse nome. Tem todo um glamourzinho por trás, né? Tem muita menina aqui, porque. São pessoas com muito dinheiro, assim, e eles prometem muita coisa. Então, tem essa coisa também da relação de poder, porque eles oferecem coisa Para as meninas que é de brilhar os olhos, sabe? Então, ah, vou te dar um carro, vou te dar um apartamento, uma joia super cara, paga viagem, vai viajar junto. Então, tem esse lugar que a menina tá meio também subordinada, porque tá sendo controlada por esse tanto de dinheiro. E claro, a menina tá se oferecendo ali, oferecendo o corpo dela pro, pro homem, né? A profissão é isso, é você dar prazer pro homem. Então, quando eu tô trabalhando, eu não, eu não busco o meu prazer sexual, né? Eu tô só dando prazer pro um outro cara, porque ele vai me dar dinheiro em troca e é bastante dinheiro, né? Mas aí, eu também costumo dizer que é uma relação de poder que vai mudando. Então, tem hora que o homem tá por cima e tem hora que a mulher tá por cima. Porque eu acho que a gente também tem um controle muito grande. E um poder grande sobre essas pessoas, porque porque muitas vezes, a, a, enfim, a gente é a única pessoa que eles têm, enfim, para conversar de alguma coisa é, a, eles muitas vezes se apaixonam mesmo pelas meninas e, e pedem casamento, e querem namorar porque estão realmente apaixonados, e a gente faz eles sentirem o prazer que eles não têm mais nenhum lugar, né, um prazer sexual e aí eu, eu chamo até de vagina essa mistura de. de <risos> mistura de brain com vagina? Brain com vagina. Traduzir. Mistura <risos> de cérebro com vagina. Não é como você junta os dois pra virar poderosa numa profissão que você seria submissa, ou enfim. Mas eles querem achar que você tá tendo prazer? Sim, sim. Você tem que fingir que você tá sentindo prazer com todos eles. Às vezes acontece, que você realmente sentir prazer. Mas perguntar, gostar.
0: já aconteceu de você gozar com o um cliente?
1: Já, já. É, já aconteceu com um específico. Ele era mais novo e mais atraente. Enfim, porque tem uns que são muito mais velhos, que poderiam ser meus avós. E aí fica um negócio impossível, assim. Não tem como. Eu finge que eu tô tendo prazer, mas não, não tô tendo nenhum. Mas também não tá sendo um negócio ruim pra mim, sabe? Isso que é o mais importante. Enquanto não for ruim pra mim, tá tudo certo, sabe? Mas também sentir prazer eu não preciso. E é muito importante também saber como dividir o sexo do trabalho e o sexo nosso casual. Como é que você faz isso? É... A... Teste de forma natural, assim. Eu tenho um namorado, ele sabe da minha profissão. Aceita tudo certo. Eu chego em casa e falo, nossa, eu já tive esse cliente que falou isso e isso. Eu compartilho com ele as histórias. Ele é super mente aberta, o que é super raro. Infelizmente, mas enfim... Ele sabe que eu sou super bem resolvida com isso. E eu sou super bem resolvida com ele. A gente tem uma vida sexual super bem resolvida. Então, quando eu faço sexo com ele, é uma coisa. Quando eu faço com os clientes, é outra coisa. É super diferente. Eu me sinto trabalhando mesmo, sabe? Quando eu tô... É louco porque as pessoas não veem como um trabalho. Isso que a gente faz, então... Que é a sensação normal. Quando a gente tá trabalhando, a gente tá trabalhando. A gente tá trabalhando. É. E você também. Agora, a sensação que as pessoas têm... Ah, quando você tá transando com outro cara, né? Não é um trabalho. Os próprios clientes, né? Às vezes não enxergam isso como um trabalho. Mas eles estão te pagando. Mas eles não querem ver como um trabalho, porque muitos deles não querem aceitar que estão fazendo sexo com uma prostituta, porque... Né, tem todo o tabu em volta da palavra prostituta, é, pejorativo. Então, os próprios clientes que estão pagando para uma prostituta não querem assumir que estão transando com uma prostituta. Então, eles preferem falar isso, Ah, você vai ser minha namoradinha, então você não vai ver mais ninguém e tudo mais. Então, você vem aqui pra fazer sexo comigo e, e querem ver que a gente tá sentindo prazer. Então, eles não têm a sensação de que a gente tá trabalhando. E tem muitas meninas também que não consideram um trabalho. Que consideram o quê? Sair com clientes pra ganhar dinheiro, enfim, não sei. Ou uma coisa. Não, não considera uma profissão, acham que é uma coisa que elas estão fazendo, sei lá, naquele dia. Ainda mais as que, sei lá, que são modelos, elas falam, ah, eu sou modelo, e aí existe um nome pra isso que é Book Rosa. Não sei se você já ouviu falar. Ah, nunca ouvi falar. É Book Rosa. Então são as modelos que fazem programa. E aí, então, elas muitas vezes, os agentes delas são os agentes da própria agência de modelo. É o mesmo agente que faz. É a mesma agência, às vezes. A mesma agência. São então, agências conhecidas. Enfim, dizem trabalhar só com modelos Chegam às vezes clientes as agências e falam Olha, eu quero uma menina nesse perfil pra passar a noite Eu vou pagar esse tanto Que é um tanto muitas vezes absurdo E aí o pessoal da agência chama as meninas pra isso Então tem todo um setor nas agências Que é do Book Rosa Que são os bookers que trabalham só agenciando as meninas para clientes de programa, né? As outras meninas, você ficou conhecendo elas como? E festa? Deve ter festa também, né? Das tem festa, eu conheci algumas. Algumas que eu converso por WhatsApp, só porque... Tem várias viagens que acontecem que vão várias meninas. E aí teve uma que a minha gente quis me mandar e eu fiquei meio receosa. E eu pedi pra conversar com algumas meninas que iam também pra... Saber se elas já tinham feito, enfim. E era pra onde? Tem pra vários lugares. Essa específica era... Tá, 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 pra Arábia Saudita. <risos> com pessoas de lá ou pessoas daqui? Com... As meninas todas daqui, é, não só do Brasil, mas de outros países, sei lá, da Europa, é, dos Estados Unidos, enfim. Para os príncipes de lá. Ah, olha só, é. eles trazem do Brasil? Eles trazem de onde for, as que eles mais gostarem. Aí bota todo mundo, manda o um avião? Bota, bota todo, mundo... todo mundo no avião, chega na Arábia Saudita, no aeroporto você já tem que comprar na, uma burca, não sei se é uma burca completa, mas enfim, você tem que sair assim, Pra na rua você ficar toda coberta, para depois você ficar toda despida na, na cama dos príncipes. <risos> e o que você achou? Dessa eu fiquei meada. morrendo de medo, porque eu disse que eu pedi para conversar com as outras meninas, porque no Brasil já é um lugar super machista, que às vezes eu já fico com medo só de sair na rua e não ser estuprada, né? Num lugar que a mulher é ainda mais objetificada do que aqui no Brasil e tem que ainda sair mais coberta, eu fiquei morrendo de medo. Mas eu não cheguei a fazer essa viagem. Porque não deu certo de itinerário e tudo mais. Mas é uma viagem muito bem paga. São 5 mil dólares por dia. E aí, as meninas vão e ficam um mês, assim. Uau! Então, você volta com muito dinheiro. Uau! Foi o que as meninas falaram. Ah, eu fui e foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu comprei o um, meu apartamento, sabe? <risos> Mas eu fiquei, então, com muito medo. E aí, eu fiquei eu fiquei muito dividida em mim mesma, assim, sabe? Até que ponto também eu queria dar prazer pra esses caras que mandam as mulheres deles se cobrirem com uma burca e chegam em casa e batem nela, sabe? É um Porque você é difícil. feminista, né? Eu, eu me considero feminista, assim, eu porque eu acredito em direitos iguais entre gêneros e eu acho que isso é feminismo e a Arábia Saudita realmente para feminista não é um... exatamente só que eu sou muito então a favor da gente ter uma liberdade de escolha sabe por isso que eu falo que é muito diferente a gente falar da prostituição de luxo dessa prostituição enfim das mulheres que ficam na Augusta porque muitas dessas mulheres elas talvez não tiveram muita escolha e, e foram porque né, precisavam comprar o pão do jantar e elas sem escolha acabaram nesse lugar e já no meu caso foi um negócio que eu tive essa escolha, eu que fui atrás é, depois chegaram em mim, mas eu tive a opção de escolher ou não, sabe, é uma coisa muito bem paga e tal, é diferente, né, quando você se fala desses dois tipos de prostituição então no meu caso eu tive escolha e eu sigo tendo escolha então acho que se sou eu que tô escolhendo fazer uma coisa tá tudo certo e eu não vou deixar de ser feminista porque eu tô querendo escolher transar com um homem para ganhar meu dinheiro agora desse jeito e as outras viagens que você já fez? Outras são viagens para encontrar clientes, tem clientes que estão fora da minha cidade, a gente viaja para encontrar eles. É, eles sempre pagam a né, passagem. Tem algumas que são viagens de diversão, então vão cinco meninas para Bahamas, ficar num barco <risos> com o cliente. No fundo é tudo a mesma coisa, assim, sabe? Todos os homens estão <risos> buscando a mesma coisa. Eu acho que a gente só tem que ter uma blindagem, eu acho que a gente também passa muita energia no sexo, sabe? É. Então tem que saber muito do nosso corpo, tem que respeitar o nosso corpo e muito nos instintos. Eu sigo muito minha intuição, sabe? Se eu sinto que uma coisa não vai ser legal e não sei muito bem porquê, eu não vou, sabe? Porque eu acho que, enfim, a gente fica muito exposta, né? A gente fica literalmente nua. Pra pessoas que a gente nunca viu. A tua blindagem é assim, você presta atenção no teu corpo, na tua intuição, no teu instinto e, e
0: segue isso pra se proteger. Exato,
1: e me blinda também durante o sexo, assim, sabe? Pra eu não, enfim, se eu tô, sei lá, num personagem, pra eu saber dividir o que, que é aquele personagem, o que, que sou eu. Os personagens assim. são sempre os clientes que pedem? Ou... Os clientes que pedem, geralmente, é. é tem o personagem da escrava e o que mais? Tem essas fantasias mais comuns, estudante, é... Menininha, virgem. <risos> Tem cliente que quer achar né, que eu tô perdendo a virgindade. Tem muito isso do primeiro programa também. Minha gente sempre fala pra chegar no cliente falando que aquilo é o meu primeiro programa. Porque aí ele se sente meio que privilegiado. Tá com uma menina que nunca fez isso antes. E também porque isso é um tabu, né? E é feio você ser prostituta. Então é ótimo ele tá com uma menina que nunca fez isso antes. Primeiro é. programa você ainda não é talvez não se eu ficar com ele se eu ficar só com ele aí eu não sou prostituta eu sou namoradinha entende? É, eu chego muitas vezes e falo ah, é minha primeira vez e tal e não é, é. e você tem muitos clientes repetidos? Sim, quando o cliente gosta, ele pede pra repetir, acontece muito, então, de pagar mais nas próximas vezes, né? Porque a primeira vez tem a taxa da gente e tal, e na segunda vez não precisa mais, ou ele paga uma taxa menor a gente pra pagar mais pra mim. É sabido, a gente, inclusive, né, passa meu, meu celular direto pro do cliente antes de eu encontrar com ele, então é. Nem fica sabendo se você encontrou ou não, se não quiser. Fica sabendo, porque o cliente deposita pro, pro agente, né? A parte da gente.
0: Quanto que fica com a gente? Não sei.
1: Eu sei que. Ah, tá, porque você recebe a tua parte? Com é um os trabalhos, sim, que o, o cliente chega pra mim e me paga tudo em dinheiro sei lá, crente que não pode usar banco por x motivos e me paga tudo em dinheiro e depois eu deposito na conta da gente é, então por exemplo, um trabalho de 5 mil, mil foi pra gente sabe, mas varia muito e quais são os seus planos
0: pro futuro, por quanto tempo você pretende trabalhar como prostituta e você guarda dinheiro você economiza?
1: sim, eu faço isso pra guardar dinheiro na verdade eu tô guardando dinheiro Muita menina faz porque já quer gastar e comprar coisa de luxo. Eu tenho uma lógica um pouco diferente. Eu quero guardar o meu dinheiro pra terminar a faculdade e me sustentar. Durante a faculdade? Durante a faculdade e depois, né? Porque eu sei que sair da faculdade não é a coisa mais fácil do mundo. Então, eu já moro sozinha. Enfim, eu quero ter uma independência financeira. Eu não pretendo achar um namoradinho e ficar dependente financeiramente de nenhum namoradinho. Então, eu tô guardando o meu dinheiro pra isso.
0: Quanto tempo mais você pretende trabalhar como prostituta ou você não tem isso na tua cabeça? Eu
1: vou seguindo o flow assim, eu não tenho isso na minha cabeça até quando o meu corpo aguentar e eu estiver bem fazendo isso eu farei, entende? A tua família sabe? Não, não meus pais não sabem, minhas amigas sabem algumas, mas é delicado, tem que muito saber para quem que você vai contar.
0: A primeira amiga que você contou, como é que foi?
1: Então, a primeira amiga que eu contei, ela até que reagiu bem, mas eu acho que é difícil de entender, assim. Então, ela, ela respeita o que eu faço, mas em algum lugar ainda existe um preconceito. Como é que você identifica isso nela? No caso dessa minha amiga, ela... Enfim, ela é minha melhor amiga. Então, ela respeita e aceita o que eu faço. Então, é difícil eu ver um preconceito. Mas ela é quase um preconceito por falta de entendimento também sobre o assunto, sabe? Porque não é uma coisa comum, né? Então, ela pergunta sobre se eu tô bem e se eu tô bem fazendo isso em excesso. E assim, eu tô ótima, sabe? como se também se eu, eu, como prostituta, não pudesse estar bem resolvida com o que eu tô fazendo. E eu claramente sou. <risos> e eu acho que o resto do mundo também não acreditaria nisso. Então, é por isso que eu não falo. Eu acho que é, o fato... É de eu não poder contar para essas pessoas ninguém saber A única pessoa que sabe é, são minhas melhores amigas né? Já mostra o preconceito que existe E eu acho que tá até num lugar Que é da mulher não poder ser bem resolvida No sexo em geral né? Uma mulher que é bem resolvida com sexo Já é um tabu, eu acho Ela sendo prostituta ou não Eu acho que pra você é, ser prostituta Você tem que ser bem resolvida com sexo Porque é a sua profissão E as mulheres não são bem resolvidas com sexo, infelizmente Mesmo as meninas jovens assim, da tua geração Você acha que não são bem resolvidas? As minhas amigas, têm certeza que não. Tem muitas que não são. De ter vergonha de corpo, de, de não conseguir gozar. São jovens. Não, todos com a minha idade. Mas é uma, é uma coisa, é um mundo muito machista que a gente vive. E hoje em dia, com o Instagram, acho que isso fica pior ainda. Porque a gente vê muitas mulheres muito perfeitas. E a gente se compara. E aí até eu já tive dificuldades com o meu corpo e, e, e depois que eu virei prostituta na verdade foi legal porque eu comecei a me enxergar linda de novo, eu passei por uma fase meio difícil de não ser segura de mim mesma de não me achar bonita e tudo mais e também tem todo esse negócio de que né, mulher tem que satisfazer o homem então mulher não pode sentir prazer eu acho que tá assim, impregnado já num lugar muito profundo, sabe de, na nossa sociedade, então não é que a gente aprende isso na escola mas é já no lugar, por exemplo, o vídeo pornô a maioria dos vídeos pornôs são feitos para homens homens, né? Então a gente já, já meio que cresce, já vai virando adolescente vendo que para homem tudo bem falar de masturbação, pra mulher não, sabe? Todas essas coisinhas pequenas vão fazendo, eu acho, que seja mais difícil para mulher de ser bem resolvida com o sexo. E eu, como feminista, né? Acho que todo mundo tem que se liberar e transar à vontade. É só das vantagens de ser é. feminista. Pois é A gente devia usar isso como
0: propaganda pro feminismo é, Seja tá. feminista que você vai ficar bem resolvida com sexo é Exatamente pode ser, Eu vi falando em rebranding é. do feminismo Esse pode é. ser um excelente rebranding
1: E é muito <risos> difícil de se dizer feminista E ter essa profissão também Porque tem amigas que são feministas E que não podem jamais saber que eu tenho essa profissão Porque elas acham que né, Essa coisa mais machista que pode existir você né, tá dando, literalmente, prazer pra um homem. Mas você tá recebendo pra ele É uma troca, exatamente. Eu... E pra mim foi super libertador, sabe? Eu acho que existem relações muito mais machistas. Relações fora do mundo da prostituição. E mulheres que sofrem abusos e tudo mais, né? Que estão fora desse mundo. Nesse meu mundo do sexo, não. É uma escolha minha. Eu, né, eu que sou dona... Do meu trabalho É uma assim. transação profissional E eu, eu li, na verdade, um, um depoimento de uma prostituta que, que não era bem resolvida E odiava e sentia nojo E depois que ela parou de fazer isso Ela nunca mais conseguiu sentir prazer transando de novo Então isso também existe, sabe? É que eu tô falando de mim Eu não posso dizer como que é com as outras meninas Acho que cada menina tem uma relação com o corpo Cada menina tem uma relação com o sexo E com esse trabalho é, então esse relato dessa menina que eu vi ela destruiu a relação com o sexo dela por causa dessa profissão no meu caso foi diferente eu me libertei assim e eu encontrei em mim um poder sabe que eu não nem sabia que existia que é o um negócio do brainjina do, do vagina com a cabeça eu vi os homens tão mais velhos e tal que eu conseguia conquistar literalmente assim na cama e, e na conversa e isso é muito legal muito legal ver que você tá conseguindo deixar uma outra pessoa maluca por você sabe e não só com seu corpo, porque não adianta você também ser só, ser só um corpo bonito, né? Acho que muitas pessoas acham isso também. Ser prostituta basta você saber transar e ter uma bunda. É, mas vai muito além disso. E os clientes também estão procurando isso: meninas que eles possam conversar, que sabem ouvir. E isso me dá uma sensação de poder também, assim, sabe? Nossa, eu tenho esse poder de fazer isso, eu tenho essa.
0: Há quanto tempo você faz isso?
1: Dois anos. E quantos clientes você vê numa semana? Qual é a média? É, depende muito da semana. A média é. Eu, geralmente, por dia, eu vejo uns dois. É, mas não é todo dia também. Fim de semana, por incrível que pareça, é quando eu menos trabalho. Você <risos> falou que eles são quase todos casados. Porque cara. eles são casados e tal, então, fim de semana, eles ficam com família. É, e durante a semana, geralmente durante o dia Horário de almoço, coisa assim Então dois, três, e às vezes fim de semana tem viagem E você passa a ver os homens de uma maneira diferente? Sim, com certeza O que foi até difícil pra mim como feminista Porque eu sempre tive essa imagem de Ai, ah, homem, machista, nanã, E até os que são casados estão traindo as mulheres E que ridículo e tudo mais E aí depois que eu comecei a sair com tanto homem E eu vi tanto lado deles Eu acho que sempre que você acaba ouvindo o lado de uma pessoa Você acaba entendendo Então... Eu acabo ouvindo, claro, tem clientes que, assim, não dá, que, eu, que falam coisas que eu acho absurdas. Às vezes eu até falo, não concordo com isso, enfim. Como assim, sobre mulheres? Sobre mulheres, sobre o que eles acham de mulher e coisas super machistas, enfim. Mas eu acabo ouvindo o outro lado, então, da história né, do homem que, que até mesmo nos movimentos feministas a gente não ouve muito. E é, é bom pra entender também. É tudo que eu ouvi contado por mulheres, eu ouvi contado por homens também. O quê? As mesmas inseguranças? Mesmas... Também entender por que, que o homem tá atraindo a mulher dele, sabe? Então, de certa forma, você vê os outros homens de uma maneira mais empática. Uhum. Tem alguns que eu, eu sai com nojo, assim. É... Por quê? O que que
0: faz com que você tenha nojo?
1: A conversa em si me faz ficar com nojo. Eles têm ideais que, pra mim, são nojentos. Como que é? Dá um exemplo. Tem muito cliente gordofóbico, é, preconceituoso, é, racista. Então, porque né, eu sou uma mulher branca dentro dos padrões de beleza. Então, eu também sou privilegiada nesse lugar, sabe? Eu não conheço, por exemplo, nenhuma prostituta negra. Eu imagino que tenha muito menos cliente, por exemplo. Porque os meus clientes diretos chegam pra mim e falam... Ah, essa mulher é muito bonita, mas é negra, né Coisa do tipo Ah, outro dia eu fui sair com uma menina E aí a, a, a gente dessa menina Mandou umas fotos Quando chegou a menina, ela era gorda Ela era muito mais gorda que as fotos Que horrível, eu não tô aqui pra transar com mulher gorda Eu ouço esse tipo de coisa, isso me dá nojo, entende? E aí eu tenho que transar com um cara que falou isso É pra mim o ó <risos> É difícil Então não é sempre que eu entendo o homem E, e tem essa simpatia Tudo depende do homem mas você já teve nojo físico também de alguém? Sim, muito. A maioria dos nojos são físicos, né? É engraçado porque não tem necessariamente a ver com a aparência do cliente. Porque poucos têm uma aparência, sei lá boa, né, por, por mim, o que eu considero bonito, poucos são. Mas às vezes tem alguma coisa, eu acredito muito nisso de química, sabe? Às vezes tem coisa que não bate eu não consigo, eu, eu, eu fico enojada com o tipo físico daquele homem por X motivos é, ou às vezes não tá cheirando bem sabe? Você pode mandar tomar banho se não tiver cheirando bem? É, nunca mandei tomar banho, mas dá pra dar em direto, tipo ah, vamos entrar no banho <risos> vamos entrar junto no banho é já fiquei com nojo cliente que pede pra fazer penetração anal nele, sei lá eu já não gostei muito do cliente, ou acho que tá com sei lá, não tá cheirando muito bem, não é uma coisa muito confortável de fazer, dá um certo nojinho toda profissão tem sua parte difícil, né, é uma coisa que meio que tem que segurar, coisa de, de, do esperma também, às vezes eles querem é, gozar eu, na tua cara sei lá, por exemplo e eu fico com um pouquinho de nojinho disso. <risos> Porque eu acho que é uma coisa também bem pessoal, assim, sabe? Você fazer com um cara que você não conhece, você tá lá com o esperma dele encostando na sua pele, não é confortável. Mas também é uma coisa que você vai acostumando. E dá pra pedir, sabe? Também dá pra você chegar em cliente e falar, não faço isso. se considera uma boa prostituta, né? Boa no que você faz? Sim. E o que, o que é ser
0: uma boa prostituta?
1: A maioria dos clientes que eu saio querem me ver de novo, várias vezes. Que inclusive, me pagam mais nas próximas vezes. Porque de tanto que me querem ver de novo, sabe? Alguns têm essa consciência de que ah, talvez ela não vá querer me ver de novo. Quando é viagem, não vai querer viajar até aqui de novo pra me ver. Então, eu vou pagar mais pra ela continuar vindo. Então, quando você vê que né, começa a chover cliente, porque você tá fazendo um trabalho legal. E porque é, saíram várias amizades também disso. Então, eu vejo que eu consigo ser eu e, e, e ser bem na cama mas ser boa nesse outro lugar de conversar e que muitos dos clientes buscam, mais do que o sexo muitas vezes, eles querem uma companhia então se chega uma menina que não vai conseguir ter assunto sobre nada, eles não vão querer ver de novo sabe, porque não é só, só sobre sexo eu gosto do que eu faço Então acho que isso ajuda também Você gosta? Eu gosto, por incrível que pareça Eu digo por incrível que pareça Porque eu lembrei agora de uma conversa que eu tive Com uma amiga minha que eu contei E aí onde um eu cheguei pra ela eu falei Meu, eu gosto do que eu faço, eu gosto de ser prostituta E ela fez uma cara de surpresa Tipo, não, não tá certo, como assim? Como você pode gostar disso? Como você pode gostar de transar com um velho de 65 anos? <risos> Sabe? Mas eu adoro o que eu faço Por todos esses outros motivos
0: que bom, dá pra ver né dá pra notar que você é bem tranquila com isso pois é, é. obrigada Lívia obrigada a você vamos
2: agora a nossa segunda convidada eu sou a Márcia Soares tenho 33 anos sou do Rio de Janeiro sou formada em publicidade é, hoje eu trabalho com a minha loja que é um sex shop online que é dedicado ao público de lésbicas e bissexuais
0: como é que você teve essa ideia de abrir um sex shop online?
2: Eu sempre trabalhei com publicidade online. Eu tive cliente desde ONG, e-commerce grande, motel. Em dado momento, por experiência pessoal, com querer ir a uma loja e comprar, eu tive muitos problemas, tanto de atendimento quanto de qualidade do produto. Que tipo de problema? Eu ia com a minha namorada, e aí a vendedora não, não sabia indicar produtos, ficava um tanto quanto constrangedora, assim. A gente não se sentia acolhida e representada. A vendedora ficava constrangida
0: isso. porque eram duas mulheres? Todo
2: mundo, não... eu acho, porque. <risos> A gente procurava sites também E a gente tinha muita dificuldade Muitos produtos a gente não entendia para que, que funcionava, né? E aí a gente quis fazer a loja para consertar esses problemas, assim Na época a gente era ex O que tornou a ideia mais legal ainda E você trabalhava numa agência de publicidade Que é. tinha muitos clientes
0: online, né? Isso, e, e tinha ela? um
2: motel Então eu já criava conteúdo para essa área, já gostava bastante E ela Ela é engenheira de computação isso ajuda. Muito. Isso foi o quê? Em agosto de 2011 e em janeiro do ano seguinte, né? A loja já estava no ar. Assim, com um monte de problema. Mas, enfim, era o que a gente tinha ali. Na época, eu ainda trabalhava em agência, né? Como é que vocês fizeram uhum. para se financiar no início? Dinheiro pessoal mesmo, assim, foi um investimento muito baixo, sabe? Porque a gente não comprou um estoque enorme, foi tudo muito, sei lá, experimentação, talvez. E como é que vocês fizeram para escolher os
0: produtos, se tinha essa dificuldade toda de encontrar produtos específicos para lésbicas?
2: É, o mercado ele é bem difícil para atender a gente até hoje. Você vai comprar uma cinta e o fornecedor fala para você, o tamanho é único. Tá, único para quem, né? Eu acho que você tem que explicar <risos> o que é a cinta? A cinta é como se fosse um, uma calcinha que você coloca uma prótese, algum objeto fálico pra praticar o sexo Isso e, e não a... pode ser
0: tamanho único, se é uma coisa não que pode, veste
2: eu... é, é como se fosse uma lingerie, assim, digamos É muito vendida pra mulher lésbica e pra casais héteros também que fazem a inversão da mulher usar a cinta com o homem, né? E a pessoa na minha loja ela não tá vendo, é uma loja online, né? Então, ela tem que saber até que número veste. Eu preciso dessa informação para vender. E a qualidade também. Você vê muito por aí cintas que têm uma qualidade horrível. Eu até brinco, essa cinta com certeza foi fabricada por um homem hétero. Assim, <risos> que não vai usar, Porque sabe? machuca. Porque é horrível. A prótese sai no meio do uso. São muitas questões, assim. Então, a gente pega esse produto... Testa ele, usa, pra explicar, escrevendo no, no site, como que é isso. Entendeu? Vocês
0: mesmos fazem o texto? Sim, E a gente testa quem? É você e a sua ex-namorada? É. Que é a sua sócia. É, minha sócia. Quanto tempo levou pra você conseguir ganhar dinheiro suficiente na loja para poder sair do emprego? Uns
2: dois, três anos, assim. Foi rápido. No início, como é que você fez para divulgar a loja? Como é que você conseguiu clientes? Eu tava me formando na faculdade e aí eu decidi que a loja ia ser o meu projeto final. Para fazer um teste se ia ter alguma compra sem que as pessoas soubessem que a loja era minha. E aí foi até curioso que tinha um grupo de e-mail e mandaram um e-mail. Nossa, alguém tá sabendo dessa loja? Não sei. Demorou um pouquinho, mas eu não tive investimento de mídia, sabe, de comprar publicidade assim, até porque eu trabalho com as redes sociais as redes sociais não aceitam o anúncio da minha loja ah, porque é, porque é um conteúdo sexo, adulto é, ah, é conteúdo tá. vinculado é. ao sexo então vai muito do, do boca a boca mesmo parceria com festa pro público lésbico também acontece então vai muito devagar assim, mas numa velocidade que pra mim é isso que eu espero mesmo assim. pra mim tá, tá legal tá atendendo bem
0: as parcerias com as festas, como é que funciona?
2: Eu já fiz isso de colocar uma lojinha, assim, numa festa num bar. E eu procuro sempre colar Uso sempre essa palavra, né? E o que quer dizer? A ideia do colar velcro, né? Então, ah, sempre sim. o colar tem uma pegada boa, assim
0: Você falou que você trabalhava com motel um antes na agência de publicidade E que isso te facilitou, em que sentido? É,
2: eu trabalhava com eles fazendo o conteúdo para redes sociais, no início de redes sociais e depois de uns anos Quando eu fiz a loja A dona me chamou pra ser parceira Deles lá também Hoje eu tenho um catálogo lá Com os meus produtos nas nas suítes. Suítes.
0: E você tem pessoas já que trabalham pra você Ou você e, e a tua sócia fazem tudo
2: sozinha Não, basicamente sou eu sozinha Porque como a minha sócia Tem a outra empresa Fica tudo basicamente comigo é claro que, assim, qualquer problema, qualquer dúvida, qualquer troca de ideia, qualquer piada a ser compartilhada, ela tá sempre <risos> ali, sabe? Nunca tive funcionário até agora. Não que eu ache uma ideia ruim, tá? É, eu nunca pensei até hoje em ter uma empresa enorme, cheia de funcionário e tudo mais porque eu gosto de fazer tudo, eu gosto de comprar o produto eu gosto de testar o produto, lógico é, aliás, essa é a parte <risos> é a que mais parte. me pede emprego, né? <risos> Testador de produto, assim, testadora, né?
0: Você dá de presente pra, pra amigas pra testarem?
2: Sim, também, pra saber outras opiniões também, né? Um gelzinho por exemplo, a minha sensibilidade é diferente da sua, que é diferente da, de outras mulheres, então o que pra mim pode ser ótimo, pra você pode não ser e eu gosto de toda parte do teste, de embrulhar o pedido de fazer cartãozinho e a parte de internet, você faz também? Faço. Quando eu recebo produto novo e eu vejo que ele tá bacana para entrar na loja, que tem muito produto também que sem condição, assim, que, tem cliente que pede, ah, você tem aquele produto XYZ? Olha, não tenho. E aí, por que eu não tenho? Porque esse produto não tem registro e aí ele é feito, ninguém sabe onde, tem muito disso no mercado. Produto vagabundo que... Muito, você não sabe a procedência de nada, não tem inspeção sanitária, então eu tenho que escolher trabalhar com, com fabricantes e marcas que tenham essa preocupação. Para descobrir
0: produto novo, você descobre online? É, assim. eu
2: dependo dos meus fornecedores, tô sempre procurando possíveis novos também, e em feiras também, tem uma feira em São Paulo que é bem conhecida, estão sempre apresentando os lançamentos, você tem concorrentes desde que você criou a sua loja? Até hoje eu ainda não vi uma loja que dedicasse a sua comunicação para o público lésbico. Eu já vi loja que tem a comunicação voltada para os homens gays, mas para lésbicas ainda não mas cada dia que passa eu vejo mais mulheres trabalhando com vendas de sex toys e produtos eróticos, isso é muito legal Mas trabalhando com vendas como? Fornecedoras suas? Não, não minhas, colegas mesmo de conhecer de feiras, assim, eu acompanho essas pessoas e, e vejo que cada vez cresce mais o um número, assim mulheres ganhando dinheiro trabalhando, felizes e que é um público até mais difícil, porque as histórias que eu ouço são muito difíceis né, de você não conseguir vender um sex toy porque o marido da mulher não aceita um sex toy na relação porque ai nossa ele não precisa disso <risos> até brinco assim tem um, um vibrador que é um modelo bem famoso que é o rabbit que ficou famoso é <risos> o do sex and the City. é isso e aí a coisa é uma maravilha Você né? acha que é o sex
0: toy mais famoso do mundo é, né com certeza é, é. episódio é... inesquecível caso ah, alguém não lembre para pessoas bem mais jovens, Sex and the City foi uma série muito conhecida dos anos 90, né? Acho 90? que sim, 90? Conta aí o que acontece no episódio. É, tem
2: um episódio que a personagem. Ela tá usando um rabbit. E aí é, é muito estranho, porque ela liga e o brinquedo começa a mexer. E, e, e chega a assustar um pouco, né? Gente, é uma máquina isso, né? <risos> Por onde eu começo, porque ele faz muitas coisas. É um produto muito democrático. A maioria das mulheres gosta dele porque, como ele faz coisas diferentes, alguma coisa você vai gostar, sabe? Então, tem muita procura. Basta experimentar as várias coisas que ele faz. É, e aí tem mulher que fala assim, ah, mas o meu marido talvez não, não vai gostar disso. Falei, ah, o Rabbit... Não tem como competir. O seu marido vai perder, <risos> sabe? Não, não compare. Brincadeiras à parte, assim, isso, isso é muito sério, né? A pessoa não aceitar. Porque o homem acha que o produto vai substituí-lo. Que o produto quando... é, uma, é uma concorrência. É quando na verdade tem que somar, sabe? É, é muito simples, é só você ter ideia de que não é substituição, é soma e você só tem a ganhar com isso, né? Você tem cliente homem também? Faço venda para homem, é muito raro assim. Às vezes recebo e-mail com perguntas de homens que querem comprar presentes para as mulheres. É... Mas então tem pouco... os
0: homens que não querem usar porque tem ciúmes do vibrador é... e os homens que, que querem dar de é... presente para as mulheres. É,
2: tem de tudo sempre, é... né? O que, que vende mais? Olha, na minha loja, por ter esse direcionamento, eu tenho uma venda de cintas bem considerável, assim o rabbit também é um, um, é um muito famoso um grande clássico e a, a parte de cosmético o Brasil é realmente um campeão assim o um que você chama de
0: cosmético o que, que é é um gelzinho cosmético de óleo
2: lubrificante é gelzinho que esquenta que esfria aqueles clássicos atualmente tem um muito famoso que é de jambu o que, que é jambu? É, jambu é, é, é aquela plantinha que é usada na culinária da região norte. Eu vi chegar aqui no Rio com a cachaça. Que o pessoal tomava cachaça. Cachaça de jambu. Cachaça de jambu. E fica com a boca tremendo, a língua. E aí começaram a fazer o vibrador líquido, né? O efeito é muito legal. E o que, que a tua família achou de você ter um sex shop? Eles ficaram preocupados, quando eu digo assim, minha família, eu falo mais do meu pai e da minha mãe, né, especificamente. Eles, a preocupação deles foi se ia dar certo e eu ia ficar bem com isso. Não houve aquela coisa, ai, que absurdo, que promíscuo. Não, eles ficaram fazendo piada, sabe? Hoje, até, é mais engraçado. Eles fazem muitas piadas.
0: Com, com o teu trabalho? Hein? É, mas
2: são sempre piadas tranquilas, assim. E tem aquela coisa de presentear a família, né? Eu já dei um, <risos> eu já dei um vibrador pra minha avó, né? Então, assim... Quando você criou o, a tua loja, todo mundo da
0: tua relação sabia que você era lésbica?
2: Não. Os meus pais sabiam, mas não era falado, assim, pra todo mundo. E, e sempre que eu falava da loja... Eu não tinha como falar que era só um sex shop quando eu ia dar alguma entrevista, porque fazia parte da história, era importante. Eu fiz a loja para isso tá. também, pra gente ter mais uma empresa feita por lésbica, para lésbica. Eu sentia muito isso, eu não me sentia representada em nenhum momento. É assim. era um, era um mercado muito hétero, 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 sempre. Então primeira matéria que saiu foi logo numa mídia grande num domingo <risos> e foi aí que tudo começou a andar sabe, então a loja até ajudou nesse papo hoje é outra relação, assim hoje já tudo muito mais tranquilo como deveria ser com todo mundo desde o início
0: você tem clientes bem jovens, assim? porque eu imaginaria que um sex shop online Seria um bom lugar pra uma menina lésbica começar a descobrir como funciona e descobrir os, os sex toys e tudo, sem ter que entrar numa dessas sex shops Sim. esquisitas, imagina? Que Eu faz. não
2: gosto de entrar. Tem. Tem sim Eu tenho que ter muito cuidado Pra ver se essa cliente tem que ter 18 anos né Pra comprar né Sim Mas eu recebo e-mail sim De meninas falando Ah, eu tenho minha primeira namorada Eu nunca usei um sexy toy O que você recomenda pra iniciante? Essa pergunta sim, vem muito Eu não vou ter um padrão porque não existe, você tem que ver o que, que você gosta, pensar o que, que você gosta. E o ponto também, se você quer comprar pra usar com a sua namorada, vejam juntas, decidam juntas, escolham juntas, né? É importante também. Então eu fico distribuindo conselhos, assim, é legal. Então você tem um papel importante de educação sexual da sua clientela. É, de certa forma, sim. Eu não, não sou médica, tem coisas que eu não posso responder. E digo, sabe? Por exemplo, já perguntaram por que, que a gente recomenda que se use preservativo numa prótese com a cinta. Aí a menina até perguntou, porque, ah, em gravidade a gente não vai, né? Mas assim... E aí eu expliquei pra ela que um ponto é pra preservar o, o produto, qualidade durabilidade, mesmo, né? durabilidade, isso... E o ponto também de você trocar durante o uso, assim, se você compartilha o produto, você tem que trocar. E aí eu falo, se você tem mais dúvida em relação a isso, conversa com a sua ginecologista, sabe? Porque eu não posso ficar falando muito porque eu não sou médica. Eu sou publicitária e eu tenho que estudar o produto, entender o produto e explicar ele pra você, pra ver se você gosta ou não. Eu acho que você não falou muito o nome tempo. da loja ainda aqui, né? Então, Como se chama a sua loja? A loja chama The L Vibe. Não foi pensado um nome lindo na hora com o nosso departamento de marketing. Na hora de inventar a loja... A gente pensou no seriado L World, que era o seriado de lésbicas de muito tempo atrás. É, acho que Talvez é... algumas meninas não tenham conhecimento, mas se eu não me engano, foi o primeiro seriado com temática lésbica que teve bastante alcance, né? Tem outras mulheres empresárias no ramo? Nossa, muitas, é? muitas, muitas. Nessas feiras né, Tem até fabricantes e fornecedores Que fazem congresso Então é muito legal Porque teve um congresso desse Que eu fui falar sobre a loja e sobre o público e todo mundo ali vendia sextoy que nem eu, teoricamente, todo mundo concorrente. Teoricamente, né? Porque na real todo mundo se ajuda, assim, o bonitinho. Bom, eu nunca tive problema, assim. E nossa, e foi muito legal, porque veio todo mundo falar comigo, assim, foi muito interessante. E tinha gente que vinha falar, nossa, eu tenho uma cliente lésbica, eu não sabia o que indicar pra ela, qual é o produto. Eu, ah, não tem um produto específico É tudo é a mesma coisa Você conversa e é um é entender né Só que como eu sou lésbica É mais fácil A gente não pode colocar todas as lésbicas Dentro de um grupo Porque somos pessoas e todo mundo tem gostos diferentes Porque tem muita gente Dali que eu imagino Que nem saiba como é o sexo lésbico Já ouvi coisa Ué, Mas a lésbica vai comprar um negócio fálico Gente, sim você não tá vendendo um homem, sabe? Ah, não vem junto. <risos> não vem junto, sabe? Mas tudo claro, conversando com muito cuidado. Porque se a pessoa tá ali querendo saber uma coisa que você informar não tem porquê, né? Não informar a ela. Então é, é muito legal essa troca, sabe? Eu vejo cada vez mais mulheres trabalhando com isso tendo o produto em casa e vendendo pra amiga na academia. Tipo a Avon, Natura. Isso, isso. E também lojas online, lojas físicas e muitas mulheres. Tem muitas mulheres que entram com o marido, com sócio. Né? Casais que são donos de sex shop. Isso. Mas tem uma que eu conheço que trabalha com a mãe. Então é maravilhoso. Com a mãe? Com a mãe. A minha mãe também me ajuda muito. Há pouco tempo eu tava morando com ela. Ela ia no correio para mim. Ela adorava assim. Vinha coisa nova eu ia mostrar para ela. A gente trocava uma ideia assim. É muito legal. Então e, e você vê que a coisa vai se multiplicando porque aí a quantidade de mulher que nunca teve acesso a esse produto, que nunca teve um orgasmo. Olha, a quantidade de história boa que que você eu ouço é. nesse sentido de mulheres se descobrindo, mulheres conhecendo o seu corpo. Eu sempre prego isso, assim, de conhecer o seu corpo para saber qual é o produto que você gosta. Você tem que saber o que você gosta. E se você também não sabe, vamos descobrir. Você aprende
0: com seus clientes também? Nossa,
2: muito é. Por exemplo, uma vez eu tava numa festa que eu fiz parceria E aí veio um casal de meninas Ah, você que é dona do sexy shop? Caramba, a gente já rodou a cidade inteira procurando um produto Será que você tem? Aí eu, Ai, assim, né, tomara É, uma cinta que tem um pênis que ejacula Aí eu fiquei Isso existe? Uau, existe Agora e... sou eu que digo uau é. E na época, eu não tinha, assim. E eu fiquei pensando, nossa, eu nunca achei que um casal de lésbicas ia me pedir um produto desse.
0: <risos> cada, um é cada, um. Vi, cada um é cada um. Cada um é cada
2: um. a pessoa gosta de uma coisa. E você tem produtos pra homem também? Ou gay ou hétero? Tem. Por exemplo, existe um produto que é muito famoso, até pelo custo-benefício, que é o anel peniano. A maioria Suponho deles... Suponho que esse seja pra homem. É, então. É um anel de silicone que vem com um mini vibrador. Que é pro homem usar. Chama anel peniano. É um dos produtos que eu mais vendo na loja. Porque eu para não chamo, é, eu não chamo de anel peniano. Eu vou promover a utilização no dedo, que é ótimo. Ou em outro vibrador, assim, um sexo tá junto, né? Usar mais de um, por que não? Ótimo. Então a gente tem o um produto para homem, você vê, anel peniano, desconstruído, digamos assim, sabe? Ensinado de outra maneira. Tem um outro produto também que é muito famoso para homem que são aqueles ovinhos masturbadores é, explica, são... explica de explicação. É, é, um, é um produto que ele vem numa caixinha em formato de ovo ovo mesmo, de galinha assim. e aí você abre essa caixinha é uma capa em silicone com textura que você vai encapar o pênis para fazer masturbação esse produto é muito famoso muito famoso e aí eu fiquei, caramba por que, que a mulher não pode usar esse produto? Se ela põe na mão, ela consegue se masturbar também. E aí eu vendi esse produto falando isso, sabe? Então, assim, o, o, o sex toy... Né? É claro que, sim, eu não tenho estimulador de próstata na loja. Nem bomba peniana. Já recebi e-mail de homem perguntando e não tenho. Prefiro não ter. Não é o meu foco. Você vive do seu sex shop hoje em sim, dia, né? Sim, sim. O mercado só cresce e muita gente pergunta, ah, mas e a crise? Porque deixar de comer, as pessoas não vão, né? Mas eu falei, ah, as pessoas continuam fazendo sexo também, continuam atrás de novidades, de produtos. E eu não tive problemas, assim, de queda de venda nem nada. Os números são ótimos, assim. A BM que é a Associação Brasileira das Empresas do Mercado Erótico, eles estão sempre fazendo pesquisas e divulgando números e, caramba, esses números só aumentam, sabe? Assim, Você é membro da associação? Sim. As lojas estão todas lá, a gente está sempre acompanhando. Márcia, muito obrigada
0: por ter vindo aqui conversar com a Maria Vai Com as Outras. Eu que
2: agradeço.
3: E agora, a terceira entrevistada. Eu sou a Monique Lopes, atriz pornô das Brasileirinhas. Sou acompanhante também, sou super hiper mãezona. sou curitibana, mas atualmente moro no Rio de Janeiro. Tenho 34 anos, uma vida bem agitada, pra variar. Como foi que você virou atriz pornô e há quanto tempo que você faz isso? Começou tudo como uma brincadeira. Eu tinha um vizinho, que já era um ator pornô E ele brincou um dia. Vamos entrar nesse mercado? Na época, eu estava solteira. E ele falou, vamos mandar suas as fotos. Eu falei, mas eu, mãe, gente, eu sou mãe de três filhos, nunca. Aquelas mulheres, aquelas veldades lá. Fazer o que lá, gente? Aí ele falou assim, não, vamos fazer um teste. Me manda seu material. Era um material bem rígido. Três fotos de frente, três fotos de costas. Pô, e um nu, eu nunca tinha feito um nu, né? Então... Mas Pense. você já tinha material? Não, não ah. tinha material nenhum, não. Mandei, tipo, aquela caseira que você fica na frente do espelho e tá achando que tá bonito e manda. E como Mas... foi
0: o teu primeiro trabalho? Alguém te treinou? você foi improvisando
3: não. na cara e na coragem? Não. O meu primeiro trabalho, digamos assim, que eu me senti horrível, porque você entre quatro paredes com uma pessoa só é, se torna uma coisa normal. Mas quando tem sete pessoas te olhando e, tipo assim, filmando... Até o teu útero quase É muito complicado Eu fiquei bem intensa Mas depois com o tempo você vai Se acostumando Já vai pegando assim Os toques Tem menina também que é bem companheira Bem bacana Que, que te ajuda. ajuda Agora em novembro faz cinco anos né Que eu sou atriz E você disse que você trabalha também como acompanhante né? Trabalho como, é que funciona como acompanhante isso? Hoje em dia já não se ganha tanto com o pornô Mas o pornô ele abre muitas portas e pra você ser acompanhante, você levando o nome de atriz, você já ganha bem melhor. Você já tá diferenciada de uma acompanhante normal. As pessoas te procuram porque te, te conhecem dos mais. Como funciona o acompanhamento? Tem que correr atrás, tem que fazer um material bacana, tem que divulgar nos sites de, de acompanhamentos. As suas redes sociais também ajudam bastante. Os acompanhamentos acontecem de várias formas. Tem acompanhamento que você é psicóloga. Tem acompanhamento que você... <risos> Já é o um massagista.
0: Mas como assim? O cara te contrata pra só atrasar pra isso, e só quer falar? Só pra
3: isso. Tem acompanhamento que o cara tem o um fetiche de só mexer nos seus pés. Quando
0: as pessoas te ligam pra te chamar para um acompanhamento, você já sabe o que, que vai acontecer? Quer dizer, te diz, então, olha, hum, esse é só pé.
3: A gente já tem, digamos assim, uma pré-entrevista com o cliente também. Tem uns que é uma coisa mais hard, que eu não gosto muito de fazer isso. E o que, que você chama de coisa mais hard? Como masoquismo, como aqueles fetiches mais nojentos, assim. Mais nojento o quê? Cocô, xixi, isso, essas coisas? Isso, é isso, isso mesmo. Aí já… Aí tipo, assim, já, não já não são faz, coisas gente. que não têm valor você se submeter a fazer. Então, você tem essas informações antes e você pode dizer, esse eu não vou. Isso. Gente, são fetiches que, olha… Tem, como você dá exemplo pra gente? Ai, você tem certeza que você quer ouvir? <risos> Acho que sim. Eu tenho um cliente, por sinal muito bonito, casado. É um cliente que paga muito bem. O fetiche dele: você tem que estar tá com uma bota. Você vai, você coloca a bota dentro do vaso sanitário. Caminho bastante, saio, ando na poeira. E quando eu deito na cama, ele lambe bota todinha. Vai, digamos assim, três garotas. Uma ele vai e pede pra fazer o número dois e não se limpar. É ele que limpa ela, daquela forma. O pessoal fala assim, garota de programa, ganha dinheiro fácil. Não é fácil, gente. Não, não parece é fácil.
0: fácil, Não. É. E os filmes são mais fáceis? São mais fáceis. Quantos filmes você já fez?
3: Acho que passa de uns 80. Em quatro anos, olha só. Em quatro anos. Então
0: é são. Um... Isso
3: juntando, né? Com fetiches. Eu já fiz fetiche de exaustão. É um filme
0: de fetiche?
3: Okay. Tem, é um, um produtor que só trabalha com fetiche. Vou te dar o um exemplo: exaustão. Eu vou ficar meia hora gravando, o cara só me carregando. Eu nua e o cara me carregando. Como assim, te carrega no colo? É, no colo, nas costas. Eu pesada em cima dele. Qualquer tipo de, de, de situação que eu possa fazer ele cansar. Aí entendeu?
0: o cara bota você nas costas e sobe escada. Sobe desce, escada desce a escada, de um e quarto, sobe a ladeira. Vai do quarto, vai pro tipo,
3: outro. Isso, aqui no Brasil não tem tanto valor, mas lá fora tem muito. Isso é um fetiche,
0: carregar são mulher nua nas costas.
3: Igual o fetiche de ficar meia hora beijando na boca. É igual o um chute no saco. Esse é um fetiche que eu não consegui fazer de jeito nenhum. Em filme eu me recuso, eu não gosto que bata na minha cara. Eu já vi cenas assim de atores colocar o pé na cara da atriz. Eu acho que isso rebaixa muito a mulher. Tá certo que sexo vale tudo, gente. Mas tem certas coisas, assim, que eu acho que não tem necessidade. E com o
0: trabalho de acompanhante, a mesma coisa. A Se mesma coisa. Se o cliente coisa. quiser te dar a tapa na cara, a você mesma não deixa. A mesma coisa,
3: não deixa. Igual um tapa no bumbum, gente. O homem adora dar tapa no bumbum. Aquele tapinha sensual, assim, é gostoso. Mas tem um que te mete a mão, que dá vontade de virar pra trás. Dá-lhe um também. <risos> e você avisa o cliente o que, que ele não pode fazer? Sabe, eu sou tão simpática com meus clientes que às vezes eu esqueço de avisar quando o vídeo aconteceu, né? Ser, às vezes <risos> você engole, né? Você fica meio vermelha assim, mas você engole. Quando você
0: não conhece o cliente que você tá de acompanhante,
3: que abre a porta, o que, que você quer ver do outro lado? A pessoa mais simples possível. O que quer dizer isso? Falando sinceramente, é aquele que vai gozar rápido. <risos>
0: Faz diferença idade, corpo? Não. Jeito, personalidade? Não diferença nenhuma,
3: gente. Tem novinho que eu pego, que, tipo assim, fica ali uma hora, uma hora, uma hora, é péssimo de cama. Tem, né, ferramenta ali maravilhosa, mas que não tem jeito de fazer. E às vezes chega aquele coroa de 60, de 65 anos, que chega que. Eu mesmo já tive orgasmo com, com, com coroa de 60 anos. <risos>
0: É, que sabe o que tá fazendo Sabe o que tá
3: fazendo é. Quando uhum. você
0: faz os programas, os clientes querem achar que você gozou? Querem, querem Não, né? eles acham né que a gente goza
3: Tem cliente que ele mais sente prazer, te dá prazer Do que...
0: E já te aconteceu de gozar de verdade com o cliente?
3: Já, já.
0: Você pode, ou nos filmes, ou com seus clientes, exigir, por exemplo, que eles façam a barba, que eles tomem banho, ou qualquer
3: coisa assim? Então, em cena, normalmente, a gente não tem nem o que pedir. Porque o ator sabe que tem que chegar, a gente tem que tomar banho.
0: Você exige que os seus clientes usem preservativo?
3: Não, é, com certeza. Às vezes, sempre vem os espertos, assim, que falam Ah, isso é levar o exame. Não, gente, esse negócio de exame não existe. Eu trabalho com atriz pornô. Ele vem com o exame. Eu não sei se o exame dele é verdadeiro Ele ou não. Ele quem o ator? Não, os que procuram Os atores não, os atores você vai lá, você assina um contrato Você faz o teu exame Tem produtor que faz você os dois ir junto E fazer os exames junto que sai na hora Às vezes você já leva o teu, né Quando os dois atores já são de confiança Da produtora Mas com o cliente é com camisinha Não, com cliente é com camisinha, gente, não tem como Você já sofreu alguma situação de risco? Com um cliente? Quando você é uma acompanhante, você sempre pega os viciados. Há é muito medo, porque você nunca sabe o que vai acontecer. Se o cara vai surtar. E o cara tá tomando droga lá no apartamento ou no motel. Na minha casa eu não permito. Agora, quando eu vou pro motel, é, chega, não tem como. Tá... Você chega, o cara já tá usando, né? Os ilícitos dele. Então você vai, você tenta fazer o teu trabalho mais rápido pra você sair mais rápido. Às vezes ele te oferece mais dinheiro pra você ficar. Vai passando, vai pagando mais, você vai ficando. Só que chega num determinado momento que você começa a ter medo porque o cara tá usando demais, você fica com medo da pessoa passar mal... Que Deus me livre, morrer ele até você explicar que focinho de porco não é tomado? É, é complicado. Bem e eles complicado.
0: não fazem questão que você use, né? Não, é não, só pra não Até porque sobra mais pra Oferecem, eles,
3: né? né? Mas aí você usa se você quer. Aí às vezes tem que fazer aquele truque, né? Você joga o cabelinho do lado, dá aquela soprada e fala que foi.
0: Entendi. Você tem, finge tem, que você Tem cheirou. todo um macete,
3: gente. Até pra você beber, às vezes. O cara vai no banheiro, tem aquele vasinho de planta ali, você joga ali, ai, já bebi.
0: Quantos clientes você atende numa semana normal que você tá aqui
3: no Rio? tem dias que são cinco tem dias que são três tem dias que é um, tem dia que não é nenhum tem dias que você atende você não atende mais de dez porque você não tá aguentando mais dez? Você já, já vai no gelinho, porque você já não tá aguentando. Aí no outro dia você descansa. Então varia muito. É
0: porque aí você passa uma semana aqui, tem que aproveitar bem a semana. Tem que aproveitar né? bem. Você é chamada pra festas também?
3: Pra festas, Conheço bastante. Dias. Bastante. E quanto você ganha por programa? Varia muito. Varia de 300 a 1.000 a 2.000. Depende de, depende depende de quem? muito. Depende de perfil de cliente depende de, de quantas horas, depende se eu tenho que me deslocar do meu local pra outro local, depende se é fetiche ou não. Fetiche, normalmente, eu cobro mais caro. E você já trabalhava como acompanhante antes de começar como atriz pornô? Então, quando eu separei do pai dos meus filhos, é, os três estudavam uma escolinha particular. E o homem, quando você separa ele quer voltar e, e você não quer, né? Ele não aceita, então ele não me ajudava com nada. E eu, como eu era muito Tô orgulhosa. Eu recebi o meu primeiro convite pra ser acompanhante de uma garota de 16 anos. Como assim? Na verdade, não, né? Ela me vendeu pra uma cidade lá em Santa Catarina.
0: Ela com 16 anos, ela, ela agenciava com 16, pessoas.
3: agenciava. E eu fui. Mas, e tipo assim... ela te assim, convidou e
0: falou o quê? Você... Não, você vai ir... lá, você vai
3: ganhar dinheiro. Você tá sofrendo aí, teus filhos estudando escola em particular. Deixa com a sua mãe e então, tal. Vai lá, você vai ganhar muito dinheiro. Fui pra uma cidade chamada Itajaí. De Santa Catarina, da cidade portuária. Foi, acho que foi a pior coisa da minha vida. Por quê? O que, que era? Ela te chamou pra fazer o quê? Se, eu, era pra fazer acompanhamento. Eu fui pra uma casa noturna, pertinho do porto, onde eu fui roubada. Onde eu vi uma menina de 22 anos fazer um aborto. Eu vi a criança. Então, isso me chocou muito. Me Nossa, chocou lá muito.
0: na casa noturna?
3: Isso. Mexeu muito com o meu psicológico. Nessa casa noturna, eles pagavam a passagem pra você e você ficava presa, retida na casa. Nossa. Só que essa conta você trabalhava, mas a conta nunca diminuía. Eu tive que pular o um muro com a ajuda de um cliente pra mim conseguir ir Eles embora. Eles prendiam,
0: trancava a porta e não trancava, deixava você sair? Trancava, você só
3: ia no supermercado com as inseguranças da casa. Então, tipo, quando eu consegui sair, eu fiquei mais ou menos, acho que umas três semanas nessa casa. Eu peguei trauma, eu falei que nunca mais ia trabalhar. Ah, Isso quando... você nunca tinha trabalhado como nunca. acompanhante. Nossa, a primeira Nossa. vez, o primeiro programa que eu fiz era um mais mais fofinho que tinha saído comigo <risos> fofinho tipo assim quando ele colocou o dinheiro na cama assim e falou assim ó oh, tá aqui o dinheiro do seu programa gente é, é muito ruim
0: então o que foi ruim não foi o sexo em si com o fofinho foi o fato de depois ele é. te pagar nossa gente
3: não tem fofinho que é muito mais gostosinho do que os magrinhos mas
0: <risos> e eu vi que você tem mais de 20 mil seguidores tem. no Instagram você é reconhecida
3: na rua? sou bastante rodoviária é que... quando eu chego esses dias aconteceu de eu estar com a minha filha ele chega, oi Monique, tudo bem? Só que como meus filhos já sabem. Ah, teus né? filhos sabem. Já, já. Que idade já tem sabe? teus filhos? Eu tenho um menino de 16, uma de 14 e uma de 13. Ah, já são grandes, né? Já, mais já. Mais difícil de esconder, né, com a cidade. Com certeza. Então, tipo é que... assim, às vezes elas acham legal, mas às vezes já teve situações, assim, meio constrangedoras e tal. De você ser abordada por fã enquanto é, você tá porque, com É, porque, tipo filhos? assim, tem fã que sabe chegar, sabe conversar, sabe pedir uma foto. E já tem fã que já chega falando besteira perto de você. Às Mesmo vezes você tá com a sua com... filha, fica uma coisa meio desagradável. E o que, que os teus filhos acham do teu trabalho? Como eu crio ele sozinho, eles me apoiam muito. Só que o meu filho, como ele já tá numa idade já, 16 anos, às vezes chega alguém perto de mim, ele, ele já se impõe um pouco. Ele já fica ele com brigar? aquele ciúme, né? Tem os amigos dele, pô, nossa, tua mãe é muito gostosa. Ele, ó, oh, o respeito. E a tua família, o resto da família? Pai, mãe, tio, tio, prima? Então, gente, isso foi a parte que mais me surpreendeu. Porque a minha família é uma família do interior, né?
0: Do Paraná, eu, né? É,
3: do Paraná. Então, eu achei que eu ia ser bem repreendida. Principalmente pela minha mãe. Porque a minha mãe também batalhou pra caramba com o meu padrasto. Então, sempre me deram de tudo. Sempre tive do bom e do melhor. Então, a partir do momento que você chega e que você fala Mãe, precisei fazer isso. Imagine pra uma mãe ver lá o traseiro da sua filha numa tela. Tipo, o pessoal comenta, né? O pessoal do interior... Mas como eu fui muito mulher, porque quando eu saí de casa, eu falei Mãe, eu preciso que você tome conta dele dois anos Até eu Do sair e você me estabilizar teve... Tive um casamento quase de 10 anos, aí a gente separou, não deu mais certo E eu resolvi sair da cidade fiquei tava uma separação meio conturbada Você casou muito novinha, né? Casei de 15 pra 16 Uau! Nossa, novinha. muito
0: novinha por isso que você tem a cidade e filhos tão
3: grandes. Uhum. Graças a Deus. Estão quase então Então, criados. você saiu da cidade? Eu saí da cidade e passei um sufoco danado. Porque quando você está acostumado com os filhos, quando você sai, é muito difícil. Você sente muita falta. Eles ficaram com a minha mãe um tempo. Acabou que eu conheci uma outra pessoa, do qual me ajudou muito. E teve um dia que eu falei pra ele que eu não aguentava mais. Porque eu só conversava com meus filhos pela webcam, por telefone. E acordei de manhã e falei assim, tchau, tô indo buscar eles. Aí ele pegou na minha mãe e falou assim, não, vamos lá, vamos buscar nossos filhos. Quando eu cheguei pra buscar meus filhos também, aí já veio a choradeira de mãe, que tava acostumada com os netos. Quando a gente sentou numa mesa assim, a única coisa que a minha mãe falou assim, filha, nenhuma mãe deseja isso pra uma filha, porque não é fácil. Mas cada um sabe aonde o sinto aperta e como a mãe não pode te ajudar, a única coisa que a mãe pode fazer pra você é pedir proteção. Só e eles isso.
0: descobriram ou você contou?
3: Eles descobriram. Como? Vizinho. Vizinho que assistia? Vizinho que assistia. Assistia, com mas deixava ruim, né? Com assistia, que... mas com
0: certeza. Vizinho hipócrita? Com certeza. E aí o vizinho contou pra tua mãe? Contou. Toda a família aceitou. Toda a família aceitou. E, tão feliz, e é tipo normal.
3: Você. Nunca me trataram com indiferença. Nem na rua, nem nos lugares onde eu chego. Pelo fato de saber se vestir. Porque tem muitas garotas atrizes, que infelizmente eu tenho que falar, que não sabem se vestir nem pra fazer um acompanhamento. Elas falam que ah, o pessoal tem preconceito. Não é preconceito, gente. Você tem que saber se vestir na hora do seu trabalho e na hora que você tá na rua. Como uma pessoa normal. Tem muita garota de programa que ela tá vestida como se fosse uma prostituta mesmo.
0: Que é o que quê? É e ela vai no
3: mercado com a mesma roupa ah. que ela tá ali, curtinha. <risos> todo mundo mexendo. E aí, você sabe, né? Como que os caras reagem na rua. A pessoa ela tem que saber é, diferenciar a... O povo não gosta que fala profissão, né? Não não, Por quê? quando você fala que profissão, a minha profissão é acompanhante o povo fica revoltado, fala que isso não é profissão a maioria deles fala que a isso maioria, não é profissão um deles quem? Né? dos clientes, das pessoas os próprios clientes, acho que e os próprios clientes, gente, é. às vezes os, os que mais criticam são os que mais procuram às vezes tem aquele cara que vai lá na tua página lá, critica mas que depois que tá lá vendo o teu filme, dando aquela brincada
0: então, os próprios clientes que contratam esse serviço, que é um serviço profissional de sexo, acham que não é profissão? Acho que não é profissão. Esse meio é bem complicado. Você se considera feminista? Não. Tem alguma atriz pornô que seja feminista? Você já tem ouvido dizer, eu sou feminista, eu acho que essa indústria é
3: machista? Eu acho que não. Não? Assim que eu me recorde não. Você gosta do seu trabalho? Gente, dizer que gosta, assim, do lado do acompanhamento... É bem difícil pra mim, porque é, tem um lado que eu gosto onde eu conheci pessoas maravilhosas criei vínculos, amizades com clientes, assim do lado do pornô também, conheci, fiz muita amizade, tanto com atores, com produtores, e tem o um lado ruim, que é aquele cliente escroto o que, que é o um cliente escroto? Que, que sai com você ali, de repente, tá lá no Fórum X falando mal de você, que você tratou super bem. O que, que é o Fórum X? Fórum X é onde tem relatos de várias garotas, de como eles são atendidos. Como se
0: fosse um TripAdvisor de Isso me dá muito medo,
3: isso. Isso é o que mais dá medo de uma acompanhante. É porque é uma... Porque o que, que interfere? Ambiente limpo. É, a garota tá limpa, sem frescura.
0: Isso tudo os clientes colocam no colocam Faro Colocam tudo. E colocam a tua performance tudo. também? Tudo, você
3: tem anal, você tem beijo, você tem mau hálito. Tudo que você imaginar, eles colocam. Depiladinha, não depiladinha. Então e é a isso. família
0: sabe que você faz acompanhamento também? Sabe. Sabem? Sabe, sim.
3: Todo mundo sabe, teus filhos também, todo mundo sabe, sabe de tudo. Sabe. Tipo Legal. assim, eu achei é, melhor falar do que outra pessoa vir e falar. Eu converso muito com os meus filhos isso. Ela fala, ah, minha mãe tem mais o que fazer mesmo. Minha mãe é bonita e tal. E dá aquela disfarçada e sai. Eu sei que não é uma situação legal, mas, né? Mas é mais legal que esteja tudo em é. aberto, né? E, tipo assim, muitas garotas de programa... É bolsa de 3 mil, sapato de tantos. Hoje eu já tenho minha casa, né? Tá financiada ainda, não é minha, mas daqui uns tempos já vai ser. Eu consegui comprar meu carro. A menina hoje em dia, que é novinha, que se tiver cabeça... E que, lógico, que a gente não deseja, né? Porque isso não é vida pra ninguém. Porque falar que garoto de programa ganha dinheiro muito fácil, mas não é, gente. Entendeu? Tem gente que diz isso? Que acha fácil? Na maioria deles. Gente, porque na verdade, digamos assim, em uma hora você ganhar, às vezes, 600, dependendo do cliente, 700, mil reais, às vezes, meia hora. Você pega uma pessoa ali, digamos que tem uma ejaculação precoce ele mesmo fica sem jeito e ele vai embora então você ganhou aquele dinheiro em muito pouco tempo então cliente que eu já precoce é uma coisa que todo mundo quer nossa o sonho de... <risos> o sonho de qualquer
0: e me diz uma coisa você ainda assim, namora esse rapaz que foi com você lá no Paraná buscar seus namoro, filhos namoro namoro sim é. namoro. e trabalhar com sexo atrapalha a tua vida sexual pessoal
3: ajuda ou não faz nenhuma diferença às vezes até a é pimenta porque às vezes eu acabo comentando alguma coisa com ele assim ah eu fui atender um casal Aí eu já começa a falar umas coisinhas pra ele.
0: E ele gosta de a pimenta. É. Então você atende casal também? Atendo
3: muito, muito tenho é? muita procura disso. Mulher sozinha também? Mulher sozinha também. Mas esse eu já não, não gosto muito, não. Porque a mulher, quando ela é sozinha, ela quer ser mais do que o homem. Como assim? Então você acaba sofrendo mais com a mulher do que com o homem. Como normal. assim quer
0: ser mais do que o homem? Que...
3: Quer ter a pegada masculina?
0: Não, não. E na indústria pornô, de um modo geral, os produtores e diretores são homens? Ou tem mulher também?
3: São, a maioria são homens, mas tem mulheres também.
0: Tem. E as mulheres são tratadas como? Porque as mulheres, na verdade, são o elemento principal da indústria pornô, uhum. né? Mas elas são bem tratadas, são maltratadas? As
3: atrizes, eu acho que depende muito do comportamento dela. Da própria atriz? Da própria atriz. Em que sentido? Porque às vezes, é, você combina uma coisa com o produtor. Chega na hora, elas não querem fazer. Quando o produtor marca um trabalho pra você, ele tem o um gasto com aquilo. Então, a partir do momento que você combina uma coisa e que você não cumpre, prejudica todo mundo. Vai prejudicar o ator que tá junto com ela, porque ele tá ali fazendo o trabalho dele também. Isso não é só as atrizes que são as coitadinhas, só elas que são as prejudicadas. Tem muito produtor aí que sai bastante lesado também.
0: Então, tem uma questão de falta de profissionalismo,
3: de né? De profissionalismo. E o que você quer fazer depois, quando você parar? A gente, né... Vai tentar juntar um dinheiro pra abrir alguma coisa. Menos salão de beleza, gente. Porque toda ex, ex
2: ah, é? acompanhante
3: um ah, salão de beleza. é? Eu não sabia. Mas ah, é. Você ganha mais no acompanhamento do que nos filmes, né? Mais no acompanhamento. Vou te dar um exemplo. Eu vou e faço uma semana de Brasileirinhas. Que é o reality, né? Então, você fica lá ao vivo, sendo acompanhada 24 horas por dia. Muito bem tratado. Clayton. O que, que é? É uma casa? É uma que... casa onde é filmado 24 horas né por dia. Aí, durante o dia, tem as atividades da casa. São coisas fáceis de fazer. Quais são as atividades da casa? Ah, aula de sexo oral. Pega os brinquedinhos, explica como é que faz. Quando você tá em duas, tem a brincadeira da banheira. Pegar sabonete. Não se ganha tanto. Porém, quando você traz o nome das brasileirinhas, se você vai fazer show numa casa noturna, pra você dançar três músicas, você ganha lá os seus 1.500, mil reais. Você faz só, isso também, só show pro, em
0: casa noturna?
3: Nossa. Às vezes eu fico muito triste com atrizes, às vezes que saem do ramo, que falam Ah, eu não ganhei nada com o pornô. Mentira, não ganhou porque não quis. Quem fala, ah, eu tô depressiva por causa do pornô, porque eu sou muito julgada, isso... É mentira, gente. Isso Mas... eu desminto aqui na cara de todo mundo. Com julgamento? É, da isso. Da sociedade? Da sociedade. Olha, Tem um você... ou outro engraçadinho que entra nas suas redes sociais, né? E vem com aqueles... Discurso enorme. Ah, é? Discurso moralista? Ai, ah, muito demais. Ah. Aí você vai lá, você nem perde seu tempo, já bloqueia e tal. Ah. Cada um com sua opinião. Às vezes eu sou meio polêmica, às vezes eu falo, entro lá, dou os meus shows, o povo ri bastante. Aí o que, é que você fala quando você é polêmica na rede social? Me traz uma cesta básica que eu paro hoje. <risos> Simples assim. Tem três filhos para sustentar, né? né? É. Só, só
0: você que sabe, né? Como diz a tua mãe, é. onde é que aperta é o sapato, né? Muito obrigada, Manique Gente, obrigada a vocês. Obrigada por nos acompanhar nesse nono e penúltimo episódio do Maria Vai com as Outras. Você pode ouvir esse e todos os programas que foram ao ar até agora no site da Revista Piauí ou então no seu aplicativo de podcast preferido. O programa também está disponível no YouTube, só em áudio. Vocês podem entrar em contato com a gente usando o hashtag Maria Vai Com as Outras nas redes sociais da Revista Piauí ou então escrevendo para o bom e velho e-mail, que no nosso caso é maria vai com as outras, arroba, .com A gente recebeu, aliás, um e-mail muito especial da Marina Zones, ou Mazones, como a gente chamou no último programa. E só para recapitular aqui para quem não ouviu o último programa, ela tinha dito num tweet que o Maria vai com as Outras estava ajudando ela a reaprender o que era o feminismo. Aí eu fiquei curiosa de saber o que ela queria dizer com isso e pedi aqui no ar, no final do programa passado, para ela explicar como ela tinha aprendido o que era feminismo da primeira vez e o que estava aprendendo agora de novo com o programa. Resumindo um pouquinho o e-mail que ela nos mandou em resposta, foi o seguinte. Ela disse que aprendeu o que era feminismo durante a faculdade, em campanhas como Chega de Fio Fio, e que na época ela militou bastante. Mas, nas palavras dela, ela levou muita paulada, quando não concordava com um ou outro aspecto. Acabou saindo da militância por acreditar que não tinha lugar para ela dentro do movimento. O primeiro episódio do Maria que ela ouviu foi o nosso sexto episódio chamado Lugar de Homem, e ela ficou muito impactada com a entrevista da Adnaildes Gomes. Eu vou ler o trechinho final aqui da carta da Marina, tá? Agora, abre aspas. Nesse momento, acabei reencontrando esse conceito básico de feminismo, que foi o que me levou para ele em primeiro lugar: o empoderamento feminino através da profissão de ter consciência que a mulher sofre, na sociedade, algumas coisas que os homens não sofrem, porque eles dominam os espaços de trabalho, e que a gente precisa chegar chegando, que nem a de Naildes, para que isso não aconteça com as nossas filhas. Mas você também não precisa concordar com tudo que jogam para cima de você. Se você gosta de levar uma cantadinha de rua de vez em quando, você gosta, uai, e pronto. Acho que me vi refletida nela, que está vivendo o um empoderamento feminino, mas que não sente que o movimento feminista tem lugar para ela. Fecha aspas. Recebemos também um e-mail de uma diplomata que ouve o Maria a caminho do Ministério das Relações Exteriores, onde trabalha. Ela não quer ser identificada porque discussões de gênero ainda são tabu no seu ambiente de trabalho. Mas ela disse que as mulheres são apenas 23% do corpo diplomático e que ela se identifica com muitas das situações vividas pelas nossas entrevistadas. O problema de como levar a família quando são transferidas para um posto em outro país, a saia justa de, nas reuniões, serem tomadas como subordinadas e não como especialistas, ou a frequência com que são chamadas de esforçadas, porém nunca de brilhantes, como acontece com seus colegas homens. O nosso décimo e último episódio dessa temporada, pela ordem, seria no dia 8 de outubro. Acontece que o dia 8 é justamente o dia seguinte ao primeiro turno das eleições e a gente dificilmente vai conseguir falar de outra coisa nesse dia. Aliás, os meus colegas do Foro de Teresina vão fazer um episódio especial ao vivo na apuração dos votos do primeiro turno, a partir das 5 da tarde do domingo, dia 7, e eu vou participar. Portanto, o nosso décimo episódio fica para a semana seguinte, no dia 15 de outubro, ok? É com uma convidada surpresa, que tem tudo a ver com essa primeira temporada. E antes que a gente já comece a sentir saudade dessa convivência do Maria Vai com as outras, vai lá no nosso grupo do Facebook. A gente continua a conversa por lá, compartilhando dicas de leituras, aprofundando as discussões que a gente teve aqui no podcast e adiantando também o que vem por aí na nossa próxima temporada. O Maria Vai com as Outras é dirigido pela Paula Scarpim e produzido pela Luísa Miquéis e pela Mari Faria. Temos a colaboração da Isabel Escorza. A gente grava no estúdio da Rádio Batuta, no Instituto Moreira Salles. A edição é do Felipe de Castro e a finalização do João Jabasse. Eu sou a Branca Viana. Obrigada e até a próxima.